0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando, esto es Coba Special. Hoy, jueves, ya estamos pensando en lo que se va a venir este sábado, semana número 13 de FABA. Estamos llegando, las últimas fechas nos quedan y este fin de semana tenemos... Una fecha un poco menos interesante que la de la semana pasada, la verdad que la semana pasada fue espectacular, con sorpresas, con cambios en la tabla y demás. Esta semana descansan los dos equipos más intrigantes, que son tiburones y cruzados, y juegan los líderes, corsarios y jabalíes, contra los últimos dos de la tabla, legionarios y osos polares. ¿Cuáles son las claves del encuentro? ¿Qué pasa si ganan o si pierden? Y mucho más, vamos a hablar en el episodio de hoy de Coba Special. Preview Week, semana número 13. El primer turno de esta semana número 13 la van a arrancar con jabalíes y osos polares. Jabalíes que se encuentra segundo en la tabla con un récord de 5-3 que viene de una derrota inesperada para algunos, yo lo había predicho, una derrota ante tiburones. Y Osos Polares se encuentra sexto último en la tabla con un récord de 2-5 e intentará rescatar una victoria para ponerse a pelear y soñar con ingresar a un puesto de postemporada que yo lo veo, la verdad, imposible. El partido anterior entre estos dos equipos fue, para sorpresa de muchos, solo un 10-0 a favor de Jabalíes. Una defensa que se viene caracterizando por ser una de las mejores, con menos puntos anotados y haber blanqueado a varios rivales, hizo sus deberes, pero la ofensiva en aquel entonces todavía nos venía decepcionando un poco, anotando tan solo 10 puntos. Aquel partido, si recordarán, fue en donde se lesiona al mariscal de Osos Polares Matías Crespi y fue el comienzo de esta caída estrepitosa que ha tenido Osos, más allá de que después de esa lesión pudieron cosechar una victoria justamente antes, ante legionarios. Para este partido, Osos se encuentra como la mejor defensiva por aire, habiendo permitido tan solo 630 yardas aéreas, siendo la que menos permitió de toda la liga, pero es la peor defensiva terrestre, habiendo permitido 875 yardas terrestres. En una liga en donde cada vez se corre menos y se pasa más, Osos es la peor defensiva terrestre y justo justo juegan contra una de las mejores Ofensivas terrestres, la mejor de hecho que es Jabalíes, que lidera con 870 yardas por tierra y por aire, se encuentra muy parejo con 860 yardas, pero está como la cuarta mejor ofensiva aérea. Por el lado de Osos Polares, su ofensiva es la peor de todas en cuestión de yardas totales acumuladas, con tan solo 899 yardas, y juegan contra la defensiva de Jabalíes, que es la segunda mejor en yardas permitidas con... Tan solo 1.180. Osos va a intentar correr, ya que hoy por hoy es lo que mejor les sale o lo que mejor pueden hacer, pero van a intentar correr justamente contra una de las mejores defensivas terrestres. Entonces lo que vemos es que la ofensiva de Osos Polares va a tener, la verdad, un partido dificilísimo, teniendo pocos primeros intentos y como mucho una anotación ofensiva, veo yo, mientras que Jabalíes su poderío es terrestre y juegan contra una defensa que no le está yendo muy bien contra, contra la tierra. Y Javier cuenta con los dos líderes terrestres de toda la liga, con su mariscal Alonso y con el corredor Carlos Terreni. Mientras que del lado ofensivo terrestre de Osos Polares tienen a Fontao, que se encuentra quinto de toda la liga en yardas, la verdad haciendo un papel más que interesante y más que digno para la ofensiva de los polares, pero va a tener, la verdad, una tarea muy difícil contra la línea defensiva y los linebackers de jabalías. Por aire, ninguno de estos dos equipos se encuentra como los, los favoritos o los de mayores producción. Estando Alonso, por ejemplo, tercero en yardas aéreas, pero muy lejos de los dos primeros, que son eh, Mike López Gaudiero e Ignacio malicini Y tiene a los receptores en, dentro del top 10, cuenta con Federico Terreni, en el puesto número 8, y con Eli Rosenblum en el puesto número 9. Mientras que del lado de Osos Polares, la ofensiva aérea es peor aún, teniendo a su mariscal Charpentier en séptimo lugar en yardas de pase, y su mejor receptor es Lucy con 168 yardas, que no llega a ingresar todavía al top 10 en producción. Es un equipo que, por aire, intenta, pero todavía no llega a tener un nivel de producción muy alto, obviamente. La clave para Osos Polares va a estar en que la defensa tendrá que hacer un planteo similar al de tiburones. Ya tienen el video de tiburones contra jabalíes, de cómo le ganó tiburones a jabalíes, cómo pudo frenar a su ofensiva, sobre todo, contenerla en tan solo bueno, dos anotaciones, que es más o menos el, el promedio que viene haciendo jabalíes, pero no fue un jabalíes tan dominante y, ni moviendo tanto las cadenas como hemos visto otras veces. Entonces Osos Polares tendrá que intentar imitar el planteo que hizo Tiburones, en donde pudieron frenar muy bien las corridas de Alonso y en donde los principales responsables de esta tarea del lado de Osos Polares van a ser el linebacker, el emblema, Christian Brangol, y uno de los mejores linieros defensivos que tiene Osos Polares y que está también dentro de los mejores de toda la liga con Esteban Chacín, que será el responsable de frenar en primera instancia a Alonso y a Terreni. Pero ofensivamente, lamentablemente, Osos Polares no está en las condiciones de generar el juego aéreo que sí pudo hacer Tiburones, ya que sabemos que Tiburones es uno de los o el mejor equipo aéreo en cuanto a herramientas, en cuanto a skill players, en cuanto a cantidad de jugadores que pueden generar muchísimas yardas. Osos Polares está muy lejos de eso, entonces intentarán ganar como le han ganado a legionarios Permitiendo solo una anotación del equipo de contrario, generando una anotación ofensiva y generando puntos de algún lado, ya sea un safety, ya sea en un field goal, o en, por equipos especiales o desde la defensa. La clave para el equipo de Jabalíes será aprovechar justamente la dificultad que tiene Osos para frenar el juego terrestre, y que es lo que mejor y más le gusta hacer a Jabalíes, y como siempre, dominar el juego de campo, el juego de reloj y cuidar de no entregar ningún balón dentro de su propia mitad, regalándole oportunidades, ya que Osos Polares difícilmente pueda recorrer toda la cancha contra esta defensa de Jabalíes. Si logran anotar, será por haber recuperado algún balón, sobre todo de mitad para adelante, así que Jabalíes deberá cuidarse en su ofensiva de mínimamente no facilitarle la tarea a Osos Polares. Con esto deberían poder ganar tranquilamente. Mi predicción es que Jabalíes vuelve a demostrarnos que ofensivamente pueden anotar muchos puntos, como fue aquel partido contra legionarios, y ganarán por 34 a 0, siendo el colo terreni el corredor la figura con múltiples anotaciones. En el segundo turno tendremos al líder, a Corsarios, que se encuentra primero en la tabla con un récord de 7-1, contra legionarios, que con 2-5 de récord se encuentra quinto en la tabla, siendo uno de los equipos que había arrancado muy prometedor, había estado ocupando puestos en la tabla de primer y segundo lugar y poco a poco, culpa de las lesiones, fue cayendo puesto a puesto. El partido anterior entre estos dos rivales fue 33-20 a favor de Corsarios. Fue el partido del Breakout Game de Corsarios ofensivamente que venía anotando hasta ese partido solamente dos anotaciones por partido y para Legionarios fue otro partido más con lesiones ya que se lesionó en aquel momento su corredor estrella Inti Cerejés y ahora volverá justamente Inti y varios otros lesionados contra Corsarios en lo que son los últimos partidos contra legio de, de Legionarios en donde tendrá que ganar o ganar lo que les queda para intentar pelear por ingresar a playoffs. La ofensiva de Corsarios se encuentra como la líder en puntos, con 172 anotados, y líder en Yardas, totales ofensivas, con 2.060. Mientras que jugarán contra la defensa que más puntos permitió de toda la liga, Legionarios con 181, y la defensa que más Yardas totales permitió, con 1.760. Muchos de estos puntos, cabe destacar, de Legionarios fueron recibidos en el partido de 46-0 ante Jabalíes, pero justamente es una defensa que a la ofensiva, al no generar tantos juegos los últimos partidos, termina aguantando los partidos la defensa y inevitablemente recibiendo muchas yardas y muchos puntos. La ofensiva de Legión, hoy por hoy, es más terrestre que aérea y justamente, como decíamos de Osos Polares en el partido anterior, juega contra la mejor defensiva terrestre que solamente permitió 126 yardas, terrestres en ocho partidos en la defensa de Corsarios en cuanto a los mariscales, nos encontramos con dos opuestos con Mike líder en yardas de pase con 1300, mientras que en Pateta, el mariscal de legionarios se encuentra quinto con tan solo 580 yardas de pase, pero en el juego terrestre, legionarios tiene al tercero y al cuarto de toda la liga siendo el tercero Inti que con muchísimos menos partidos que los demás, todavía se encuentra tercero en toda la liga en Yardas Terrestres, reforzando lo que decíamos de que la liga cada vez corre menos y pasa más, se encuentra tercero con 360 Yardas, y Pateta es el cuarto jugador que más Yardas Terrestres tiene en la liga con 240. En cuanto a Yardas de recepción, Corsarios se encuentra muchísimo mejor que Legionarios, ya que cuenta con tres jugadores dentro del top 10, siendo Kouba, Roldán y Morocho, estos jugadores, mientras que Legionarios no cuenta con ningún jugador que esté entre los primeros 10 en yardas de recepción. En las defensivas, Corsarios se encuentra como la líder en capturas de toda la liga, con 29 sacks, mientras que Legionario, Legionarios tiene tan solo 3 capturas. Pero en intercepciones y family recuperados están mucho más parejos estos equipos, ya que Corsarios tiene 6 intercepciones y 2 family recuperados, y Legionarios tiene... Dos intercepciones, pero siete fames recuperados. Son dos defensas que recuperan bastante balones, pero se encuentran detrás de las líderes en este rubro, creo que son cruzados y jabalíes, que son las defensivas que más turnovers generan entre intercepciones y fames recuperados. Pero la mayor diferencia en cuanto a esto es que Legionarios, ofensivamente, es líder en intercepciones lanzadas, ya que Pateta, con 13 pases interceptados, se encuentra... Líder indiscutido en este rubro, mientras que Mike tan solo, tan solo tiene cinco pases interceptados en estos ocho partidos jugados. La clave para Legionarios va a ser tener un mejor partido aéreo que terrestre, a menos que puedan ganar la pulseada terrestre. Sería lo, lo más raro, ya que el, el, lo que viene mostrando Corsarios es que por tierra defiende muy bien y que sus falencias están por aire. Así que Legionarios deberá tener un mejor partido aéreo que de costumbre. Bueno, así como le anotó a Cruzados, por ejemplo, en dos ocasiones, pero deberán tener un nivel aéreo más constante del que tuvieron contra Cruzados y sobre todo bajar las intercepciones, ya que, por ejemplo, Legionarios contra Cruzados tuvo dos muy buenas anotaciones aéreas, pero tuvo dos intercepciones en la zona de anotación. Seguramente sea un partido de muchos puntos, así como fue aquel primer encuentro entre estos dos equipos, por lo que deber, eh, Legionarios deberá ganar por cantidad de anotaciones, en un, como se dice, un shutout. La clave para Corsarios va a ser mantener el nivel de juego aéreo que vienen, que vienen teniendo, aprovechando que la defensiva de Legionarios es una de las más débiles en cuanto a marcar el, el juego aéreo, y aprovechar si hay espacio para que florezca de nuevo y siga creciendo el juego terrestre de la ofensiva de Corsarios, ya que si empiezan a jugar mucho por aire y la defensiva rival empieza a replegarse para intentar frenar el avance aéreo, se van a abrir indudablemente los carriles para que los corredores puedan hacer su tarea. Y además, una de las cosas que mejor viene haciendo el equipo de Corsarios junto al de Jabalíes, por eso son los dos líderes, es mantener a su ofensiva en la cancha mucho tiempo. Entonces la ofensiva está todo el tiempo en ritmo, su defensa descansa y entra fresca, y el juego rival, en este caso el juego aéreo de Legionarios, no, llegan, no llegaría a entrar nunca en ritmo, que es más o menos lo que le pasó a Cruzados en el partido anterior contra Corsarios. La ofensiva de Cruzados no generaba constantemente ni consistentemente primeros intentos, teniendo muchos tres y afuera. Y para jugar de manera aérea se necesita que la ofensiva esté engranando y esté mucho tiempo en cancha, que fue lo que no permitió Corsarios contra Cruzados y es lo que no deberá permitir Corsarios contra Legionarios. La predicción para este encuentro es 28-14 a favor de Corsarios, con Matías Morocho, el receptor, como la figura. Y yo imagino que va a haber algún defen jugador defensivo destacado también con alguna intercepción o hasta algún pick six, ya que imagino que Legionarios no podrá correr, por lo que tendrá que hacer muchos intentos de pase. Y Pateta es el líder en pases interceptados, por lo que seguramente veremos una o varias intercepciones de la defensiva de Corsarios. Con esto cerramos lo que es... El preview de la semana número 13 los esperamos el lunes con el post para ver si se cumplieron algunas de nuestras predicciones y a ver si hay algún cambio drástico con respecto a las tablas o con respecto a la proyección para playoffs. Yo, la verdad, no veo que nada cambie. Ganarán los candidatos. Legionarios y esopolares seguramente seguirán en el fondo de la tabla. Y lo interesante, se vendrá semanas más adelante en donde Legionarios juegue estas dos casi que finales contra Tiburones por en la lucha de ese cuarto puesto de Playoffs.